0: Olá pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem, que Papai do Céu os abençoe imensamente, que as terça-feiras de vocês seja incrível e vocês viram o um vídeo da resenha que eu fiz a respeito do A Sombra de Stalin, eu prometi para vocês, o vídeo já está disponível, ou vocês veem no izinho aqui ou na caixa de informações, e claro, aproveita e se inscreve no canal novo, porque eu vou postar lá segunda, quarta e sexta, livros, filmes, as últimas do cinema, as últimas da literatura, enfim, para quem curte esse tipo de conteúdo. E vem cá, olha só, lembra quando Lula falou que o apartamento lá do Guarujá, o tal do Triplex, não era dele? Tanto que o MST invadiu, vocês lembram? do Lula é nossa, aquela palhaçada toda. E ele negando o tempo todo que o apartamento não era dele, inclusive desafiou o Sérgio Moro a mostrar o que ele roubou e o que mais chama a atenção são pessoas que ainda falam que ele era um excelente presidente, que a economia estava pungente com ele. É lógico que estava, o Fernando Henrique Cardoso entregou o Brasil redondinho para ele, com os cofres cheios, e ele foi lá e acabou com tudo, colocou o Brasil nesse caos econômico. Mas o que me causa curiosidade é, se o Triplex não é dele, por que, que ele recorreu à justiça para que a OAS devolva 815 mil reais pelo apartamento que não é dele? E fica a dúvida, será que esse apartamento veio do dinheiro venezuelano segundo o ex-general Chavista, que diz que pode demonstrar tudo. E ele afirma que o Lula recebeu dinheiro da Venezuela. Ou seja, ele recebeu dinheiro de um país em que pessoas passam fome extrema, estão numa calamidade absurda, sem hospitais, com cozinhas comunitárias, vivem numa crise humanitária sem precedente, mas ainda assim, ele achou por bem, além de apoiar o Maduro, pegar o dinheiro dessas pessoas. E não esqueçam também que Lula apoia a China. Diz que a China é um país sensacional, que eles são bons do jeito que são. Porque eles são um partido forte, um estado inchado em que o governo determina tudo. Determina tudo, inclusive a religião. Religiões na China devem se adaptar ao socialismo de Xi Jinping, ou seja, caso dê algum erro nas urnas, alguma coisa aconteça, né? a gente nunca sabe, e Lula seja eleito, nós já sabemos para onde vai o nosso direito de ter religião, de professar a nossa fé, sabe para onde vai? Para campo de concentração, como é na China, eles mandam todos para campo de concentração, fazem as piores barbaridades e a ONU. A ONU está preocupada com banheiro unissex, que se dane o que acontece na China. Inclusive, por causa do flango flito, a China lidera vendas de picadinhas. O levantamento é da Organização Mundial do Comércio e eu sempre falei para vocês que as picadinhas eram um balcão de comércio, muito atraente, era um balcão de negócios muito atraente e que essa fraude nunca vai acabar por conta das picadinhas que está deixando aí muita gente milionária, inclusive os donos, por exemplo, da Pfizer, da Johnson, da China e por aí vai. Mas dá para ficar pior? Dá para ficar pior? Porque a associação LGBTQYZ, o teclado inteiro levado à décima potência, com dois sinais de mais, entrou no STF para tirar campos de pai e mãe dos registros de filiação do Brasil, e eu vou ser muito sincera com vocês, é muito provável que eles consigam isso, já que o STF também compartilha dessa agenda de identidade de gênero, igualdade de gênero, é, transexualismo, eles são a favor dessa agenda, então, muito provavelmente que eles consigam. Tem em torno de uns dois ou três meses que o Gilmar Mendes autorizou o SUS a marcar a consulta de acordo com o sexo que a pessoa se identifica. Ou seja, se você é homem, você se identifica como mulher e você quer ser atendido por um ginecologista. é obrigado a marcar para você no ginecologista. É. É muita loucura por conta de uma minoria. Mas o STF compartilha dessa agenda sim. É muito provável que a comunidade LGBT consiga esse feito. E já que estamos falando de STF, vocês sabem que o judiciário brasileiro custa 100 bilhões por ano. E o STF a Suprema Corte mais cara, acho que é a segunda mais cara do mundo, se não for a primeira. E olha só, eles querem mais dinheiro nosso. STF deve gastar 16 milhões com 200 recepcionistas, o projeto licitatório já foi aberto e deve ser realizado na sexta-feira, dia 10, 16 milhões de reais com 200 profissionais. É complicado, né? isso vai do nosso dinheiro e aí está explicado os impostos altíssimos que nós pagamos mas nós não temos retorno de nada e agora vamos falar do presidente Bolsonaro que está de saco cheio de se meterem na vida dele e no vice dele já falaram do general Heleno Braga Neto ou de novo o Mourão Fábio Faria, enfim, já inventaram tudo, até Ciro Nogueira já inventaram pro presidente o presidente falou, chega pessoal, chega que quem escolhe isso sou eu Ouvisse quem vai escolher sou eu, diz Bolsonaro, sobre 2022. E ainda sobre o presidente Bolsonaro, é claro que o STF, que se considera o poder moderador, o semipresidencialismo, isso é um absurdo porque ninguém concordou com isso, mas eles se acham semipresidencialistas. E o Barroso deu 48 horas para o presidente decidir sobre passaporte da vacina. De acordo com o ministro, a medida tem que ser tomada diante da inércia do governo federal qual inércia se o presidente já disse que não há menor dúvida de que ele vai vetar o passaporte da picadinha? O presidente disse que vai alterar a lei para o governo decidir sobre passaporte da picadinha e ele falou assim que vai vetar. Pronto, Barroso, a sua resposta está aí. É muito engraçado é, essa tendência, essa ânsia dos poderosos Querer decidir o que nós vamos fazer com as nossas vidas. Eles querem determinar até o que colocamos no nosso corpo. Pelo amor de Deus, Barroso. Vai cuidar dos processos que está tudo acumulado aí. Bom, pessoal, deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam. Um mega beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.